0: Tiens, mais quelle bonne idée C'est l'émission Initiative Occitanie sur Radio Néo. à toutes et tous, bienvenue ce matin dans un nouvel épisode de notre émission Initiative qui met en avant des projets de la région Occitanie, divers et variés. Ce matin, nous allons faire quelque chose d'assez rare, nous allons interviewer l'intervieweuse. On reçoit Hélène Belly, la fondatrice du podcast Les Chercheurs. Bienvenue sur le podcast Les Chercheurs, je suis Hélène
1: Belly. J'interviewe des femmes et des hommes qui se sont penchés à fond sur un thème, une idée, un concept au point d'y consacrer des années de leur vie, voire leur vie entière. Je m'intéresse à eux comme sujet, tout autant que leur objet d'étude. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre de plus qu'on ne sait pas Au fond, écouter et comprendre leur passion, c'est ce qui m'intéresse et je souhaite le partager avec vous. Si vous avez envie de poursuivre le voyage initiatique dans la tête et les pensées de ces chercheurs,
0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Bonjour Hélène Bonjour Estelle Bienvenue chez Radio Néo tu as lancé depuis trois ans maintenant un podcast qui s'appelle Les Chercheurs. D'où est née cette envie ou ce besoin de créer ce nouveau podcast Ah, c'est une grande question.
1: Euh, bah d'abord parce que j'aime bien la radio depuis toujours et que je suis moi-même une, j'écoute beaucoup de podcasts. Et puis bah, je me suis lancée dans l'aventure. Euh, c'est un peu commun de dire ça au moment du Covid où j'avais moins, de au moment du confinement où j'avais moins de, de travail. Et puis, euh, j'ai monté le podcast en cinq mois, donc en regardant pas mal de tutos pour savoir comment faire techniquement, etc. J'avais quand même une petite expérience de, de l'enquête ou de la conduite d'entretien parce que j'ai fait des études de sociologie. Du coup, euh, euh, c'est vrai qu'on... Comme l'appareil que tu as en ce moment pour nous enregistrer, je, euh, je, voilà, j'ai fait des enquêtes de rue, j'ai mené des, des entretiens, euh, j'ai pu travailler sur des entretiens et des enquêtes, du coup, ça... C'est ça aussi qui me plaisait à travers le, le podcast, c'était de mener ce travail-là de sourcer, euh, entre guillemets, des profils à, à interviewer et puis creuser leurs leur, leur, euh, leur bio et puis euh, ensuite les découvrir en situation d'entretien et, et d'aller un petit peu plus loin avec eux dans, dans leur démarche. Et puis, euh, bah j'aime bien la recherche parce que euh, avec mes études de sociologie et d'anthropologie, je voulais faire de la recherche moi-même puis, j'ai pas pu en faire parce que euh, ma, ma, ma directrice de, de recherche s'est tuée dramatiquement dans un accident de vélo en plein Paris. Donc, j'ai voulu trouver un autre euh, chercheur qui n'était pas disponible. Et puis, bah, ne trouvant pas de personne pour m'appuyer dans ce travail-là, j'ai bah, perdu confiance en moi. Je me suis dit, oh, ça ne le fait peut-être pas. Et, et je me suis orientée sur d'autres études. Donc, euh, okay. Mais tu vois, il y a toujours un effet de, de rattrapage parce que euh, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire parler des chercheurs et des chercheuses plutôt orientée en sciences humaines mais pas que, je m'intéresse à l'interdisciplinarité et Toulouse c'est vraiment, au niveau euh, universitaire, une ville extrêmement euh, hétéroclite en termes d'études. Et je me suis dit il y a un vivier, il y a un bassin, on dit souvent bassin d'emploi, mais il y a un bassin de... De, de potentialité de, de chercheurs et de chercheuses qui est incroyable, qui est mmh. infini. Mmh. Et là, je me suis dit, bah, c'est du pain béni,
0: euh, on y va. Il y a un fil conducteur dans ton histoire. Hein. Du coup, de toute façon, il y a toujours un fil conducteur. Les choses s'expliquent toujours. Tu as choisi d'interviewer des gens au profil très varié. Tu l'as dit euh, un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a des sociologues, il y a des anthropologues, chercheurs en psychologie clinique, en immunologie, docteurs en histoire, en art, etc. etc. Euh, quel est le point commun, finalement, entre tous ces êtres alors oui, il y a, a peut-être un point commun, c'est que
1: ce qui va... Euh, parce que je l'ai choisi, en fait, ils ne se rendent pas compte, je fais ma petite sélection. Euh, c'est qu'il y a quand même, une dans leur façon d'aborder leur sujet, il, il va y avoir euh, une approche pluridisciplinaire. Donc, euh, euh, toutes et tous, ils ont quand même cette approche-là. Ils sont pas... Euh, Focaliser. Je pense que globalement, les chercheurs et les chercheuses, ils, ils, ils ont une vision un peu plus vaste de, de leur sujet. Euh, mais cela, ils l'expriment plutôt bien et c'est ça qui va m'attirer euh, dans, dans leur approche et, et même leur système de pensée. Moi, c'est ce côté euh, ouverture d'esprit qui va, qui va me plaire et pas arriver et juste focaliser ou segmenter à une discipline. Ça, ça par contre, je ne pense pas avoir du plaisir à interviewer un chercheur ou une chercheuse qui serait trop rencardés dans, dans ce domaine-là.
0: Donc euh, voilà, c'est le point commun. Alors le point commun que moi euh, j'y trouve en tout cas dans, dans toute cette série de podcasts, c'est peut-être la passion qui les anime ces gens-là. Et ça s'entend se, surtout, il y a encore plus chez Corinne Deschelettes, le dernier podcast que tu as sorti. Donc Corinne est une spécialiste de la peau. Euh, ce podcast est hyper intéressant, on apprend que la peau est un organe, que euh, finalement euh, pour un nouveau-né, si on ne le caresse pas assez, il peut y avoir des, des gros soucis psychologiques plus tard et ça peut avoir vraiment des conséquences dramatiques il est vraiment hyper intéressant j'encourage en, nos auditeurs à, à l'écouter euh, et tu apprends finalement que la peau euh, reflète ta psychologie c'est quand même extraordinaire ouais ouais c'est vrai que cet épisode il est, il est super
1: et, 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 et peut-être même a, a, avant le sujet de la peau c'est Corinne Deschelettes qui m'a plu en fait c'est ce que tu dis elle mmh. est... oui l'autre point commun c'est la passion qui les anime euh, tous et toutes. Et, et du coup, Corinne, euh, euh, ouais, ce qu'elle disait sur la peau, euh, je ne suis plus tellement dans cet épisode-là parce que <rire> je suis dans la production <rire> du, évidemment. du prochain. <rire> Mais, euh, ouais, elle a une vie. Alors voilà, sa vision de la peau, elle l'intègre aussi. Ce qui m'a beaucoup plu dans cet épisode, c'est qu'elle a une vision multiculturelle de la peau. Elle s'est rendue compte, en tant que biologiste cutanée, il y a des caractéristiques de la peau. Euh, physiologique, chimique, euh, biologique, et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on en fait euh, culturellement euh, Et elle s'est intéressée au rituel de soins de la peau. Et puis à travers ça, elle a continué son cheminement de pensée, et son travail. Elle, euh, elle s'est intéressée aussi, au, forcément, à comment on soigne des peaux malades. Et, euh, et, elle en et avec sa passion, alors on voit que déjà on, on va sur d'autres terrains, avec sa passion du Japon. Euh, elle en a fait aussi un, un, un art-thérapie, c'est-à-dire comment visualiser les maladies de peau de manière artistique pour dépasser si tu veux un cadre un peu dramatique euh, sensibiliser à des problématiques de peau on entend souvent parler là du vitiligo donc euh, représenter ces maladies de peau mais de manière jolie pour aussi euh, 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 trouver des solutions mais euh, dédramatiser voilà dédramatiser mmh. effectivement mmh. donc ça je trouve ça très joli en fait mmh. elle euh, c'est ça qui est super intéressant dans, dans sa démarche et puis aussi là aussi tu vois, cette interdisciplinarité, elle s'intéresse aux peaux anciennes, aux peaux euh, euh, des momies. Euh, comment. On... Parce que, effectivement, on a besoin, les historiens et les historiennes ont besoin de se pencher euh, sur les, les maladies de peau de, des époques anciennes, sur euh, tous ces sujets-là. Donc, elle est, elle est super intéressante, elle est transverse. Ouais, elle est
0: absolument passionnante et passionnée. Ouais. <rire> Le format euh, podcast, euh, il s'est vraiment développé depuis quelques années. Euh, tu me disais tout à l'heure euh, en off que tu écoutais aussi pas mal de, de podcasts. Ouais, tu aurais un podcast à nous recommander. Qu'est-ce que tu écoutes euh, au quotidien Voilà, oh là, il y en a plein. Alors, euh, alors en
1: fait, euh, j'aime beaucoup Passion Médiéviste, euh, réalisé par Fanny Cohen Moreau. Euh, C'est une personne qui interviewe des, des jeunes chercheuses et chercheurs en, en histoire médiévale parce que j'adore euh, cette partie de, 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 de l'histoire, et plus précisément le haut Moyen Âge, c'est-à-dire la, la période la plus ancienne du Moyen Âge, euh, après l'Empire romain, et, et euh, parce que j'adore la série Viking, parce que voilà, donc, euh, du coup, elle, euh, elle, elle a, je trouve que Fanny euh, rafraîchit l'histoire. Et, euh, et euh, les jeunes chercheurs et chercheuses qui parlent de notre histoire sont vraiment passionnants et j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup Vlan de Grégory Pouy parce qu'il interroge les questions liées notamment au niveau du climat, mais pas que. Il, euh, il interviewe des gens passionnés qui, qui parlent de... De, de leur découverte en termes de, de développement personnel, en termes de management. Ils il ratissent large et, et j'aime bien le titre de son podcast, VLAN. Euh, on ouvre une porte ou on la claque, mais c'est quelque part, ouais, on, 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 on dépasse les idées normatives. On va, on va au-delà euh, de... de, de on, on s il s'intéresse aussi aux idées innovantes. Donc ça, ça me plaît beaucoup. J'adore euh, la poudre de Lorraine Bastide c'est vraiment j'écoute je, je réécoute tout un tas d'épisodes qu qu soit qu'elle interview euh, une figure féminine historique euh, ou enfin intellectuelle je voulais dire ou, euh, ou une artiste euh, bah d'ailleurs euh, ouais elle a interviewé Aloïse Sauvage j'aime beaucoup cette artiste mmh. féminine évidemment et musicienne, la et chanteuse. Voilà. <rire> c'est pour ça ben ouais <rire> euh, euh, on l'a vu ensemble au métronome, etc. Bah, voilà. <rire> euh, donc, euh, ça j'aime beaucoup. Ouais, donc, je t'en cite trois. Mm. Ces, ces trois-là sont super importants pour moi. Des mm. mots globines de toutes mes copines. Compa qui, oui,
0: un jour à un débine. Des mots globines de toutes mes copines. Pourquoi? Les podcasts que tu cites et le tien y compris, euh, ce sont quand même des sujets assez pointus. Dans les chercheurs, euh, bah, évidemment, ce sont des passionnés, des gens passionnants euh, qui font des recherches, euh, voilà, assez pointues. Comment tu arrives à rendre ça euh, écoutable, entendable par tout un chacun Parce que c'est ce que tu réussis à faire dans tes podcasts. Ouais, c'est je, c'est vrai. J'essaye
1: de faire ça parce que donc ça, pour faire ça en fait, c'est que je bah, évidemment, je prépare l'interview. J'ai ce que je fais, c'est que moi je, je, je googleise ou je fais des recherches sur la personne que je vais interviewer. Euh, euh, je ratisse assez large. Enfin, je, 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 je suis dans un spectre, le, le bas du triangle, si tu veux. Toi, j'essaye je, de recueillir pas mal de données, mais pas trop non plus. Donc, c'est garder un petit peu cette naïveté. Puis, puis, quand je prépare mes questions, parce que c'est toujours mieux de préparer des questions en amont, euh, puis après, évidemment. Euh, lors de l'entretien, bah, je, je, je me laisse, je laisse une ouverture, une fenêtre et je garde un niveau de curiosité. Puis je pose des questions, euh, en fait, entre guillemets, bêtes, quoi. Je me dis, mais au fait, pourquoi, pourquoi Parce que du coup, je pense que c'est les questions des, des auditeurs et des auditrices. enfin les questions qui rend les choses accessibles. Voilà, pour rendre les choses accessibles. Quand tu parles
0: de naïveté, de curiosité, oui. tu te mets finalement à la place d'un auditeur qui tomberait sur ce podcast et qui dirait... Et tiens, euh, oui, si, j'ai une question, c'est quoi ce truc <rire> Exactement. Mais j'aime bien aussi creuser les, les sujets. Je trouve
1: que c'est bien à un moment donné euh, de rentrer un peu dans la complexité d'un sujet et de rentrer dans le système de pensée du chercheur et de la chercheuse, parce qu'il s'est vraiment creusé, elle, il ou elle s'est vraiment creusé la tête. quoi. C'est des heures, c'est des années, c'est des jours, c'est toute une vie parfois mmh. de réflexion. Euh, c'est intéressant, c'est une richesse. Donc donnons-lui ou à elle le temps de, de, de parler, quoi, de dérouler son câble. Et, et c'est à nous de nous mettre pas à niveau. On n'aura jamais ce niveau-là intellectuel. Ce n'est pas grave. C'est intéressant aussi de rentrer dans, dans, dans cet exercice-là. Mais il y a aussi, je mets des interludes musicaux pour que, qui ponctuent euh, l'entretien. Et puis, euh, ce n'est pas une, une interview de deux heures. Quoi. Ça peut être maximum une heure mais euh, prenons ce temps-là, mmh. et puis avec le podcast, on peut
0: faire des pauses aussi. Donc mmh. euh, tu es dans ton format, en fait, tu te, te restreins pas, bon, pas au-delà d'une heure, évidemment, ouais. mais tu te restreins pas dans, non. dans le temps. Mmh. Alors on va parler d'un autre homme passionnant que tu as interviewé et j'y tiens beaucoup vu mon travail chez Radio Neo, c'est Thibaut Christophe qui parle de musique notamment et qui m'a passionné Le sujet de thèse dont il parle portait sur ce que le numérique a bouleversé chez les auditeurs, notamment évidemment les jeunes. Dans son interview, il explique justement ce passage de génération, enfin cette culture qui a été amenée de génération en génération grâce au numérique finalement. Donc il y a des avantages, de nombreux, quelques inconvénients. Mais je trouve ça euh, passionnant. Et surtout, dans ce podcast, il y a un moment assez euh, émouvant, je trouve, quand il parle des sourds et des malentendants. Euh, il explique qu'un sourd en malentendant n'a pas besoin d'entendre la musique pour apprécier la musique. Ouais, j'ai adoré ce, ce passage aussi, j'ai vraiment adoré. Ouais, il a, euh,
1: il a, les, les, les malentendants ou les malentendantes, euh, disait Thibaut Christophe, voit aussi. C est, c est, c est, ça, ça dit aussi que le, le support vidéo, les clips sont importants, parce qu'ils ils visualisent des scènes dans un clip et ça leur fait imaginer ce que peut être la musique. Comme quoi, souvent... on. On dénigre certains clips, mais non, c'est important parce que quelqu'un qui ne va pas entendre la musique euh, se figure littéralement ce que peut être le son de, de cette musique, y compris dans euh, la façon dont, euh, dans ce clip, euh, les couleurs, les vêtements, les costumes, donc toute la mise en scène d'une musique
0: euh, peut donner le ton et le rythme de la musique. C'est quand même incroyable il peut percevoir aussi le rythme, justement, ouais. à travers une image, le rythme de, de cette musique. Ouais, ouais. Ouais. Alors, j'encourage nos auditeurs à écouter celui-là et évidemment tous tes autres podcasts, les chercheurs. Mais celui-là, c'est vrai que quand on est passionné de musique, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, on va revenir sur euh, le podcast « Qui fête ses trois ans ?» Donc, ton podcast, tu as décidé de faire une soirée pour les fêter à ces trois ans. Tu as réuni les chercheurs que tu avais interviewés, euh, des élus, euh, des médias, etc. Est-ce que c'était euh, une volonté de faire se rencontrer justement tous ces gens passionnants que, que tu avais euh, réunis finalement euh, euh, sur ton média Oui, c'est ça,
1: c'est... Oui, c'est ouais, ça, c'est la rencontre de, de différents acteurs et actrices, euh, mais c'était surtout euh, bah, euh, continuer à mettre à l'honneur euh, les chercheuses et les chercheurs. Et puis, euh, c'est important dans euh, la diffusion et la communication d'un podcast, de, de, un moyen aussi de teaser des partenariats, de faire plus de com, parce que... Euh, et puis, c'est un podcast de vulgarisation scientifique aussi qui met vraiment à l'honneur la ville de Toulouse et son interdisciplinarité. Donc oui, il faut, il faut faire de la communication par rapport à ça, et c'était vraiment le, le but de cet événement. Euh, donc après, bah, oui c est, c est, on va dire que cette communication est
0: commence à être un petit peu plus effective. Voilà, je passe un autre cap euh, dans la communication de mon podcast. Simone Delar c'était là pendant cette soirée Simone tu l'as interviewée deux fois une fois en français une fois en anglais sur des thèmes du genre et de l'emploi donc tu parlais de mettre en avant Toulouse mais là donc ce podcast en anglais est-ce qu'il a vocation à devenir un peu plus international du coup ouais c'est je me suis aussi enfin ça fait partie de mes questionnements euh... Écoute,
1: oui, puisque quand on diffuse un, un épisode de podcast, on, on, a une, euh, on a une possibilité mondiale de diffusion, de diffusion avec les flux RSS. Donc, c'est ça qui est génial, en fait. Pourquoi se limiter Et euh, Simone, elle est, elle est américaine, elle est texane et ça fait maintenant presque dix ans qu'elle habite sur Toulouse. Elle a des origines aussi suisses, d'où son nom qui ne qui sonne pas trop américain. Et puis Simone, euh, on a fait finalement le même master. Alors elle, elle a fait le master, elle fait le, le master sociologie en version recherche. Mais moi, j'ai fait le même master qu'elle en version professionnelle. Alors, pas la même année. <rire> mais, mais du coup, c'est ça aussi ce qui explique pourquoi elle, elle est la première chercheuse que j'ai pu interviewer, parce qu'il y avait ce lien en, entre nous. Et puis, euh, je sais qu'elle est plus à l'aise, même si elle parle excellemment bien français. Euh, elle, est, euh, elle est somme toute américaine et je, je trouvais intéressant. Je savais qu'elle avait un auditoire aux États-Unis. C'était aussi pour elle. En deuxième interview, cette journée du 8 mars 2023, c'était un moyen aussi de... Puis je trouve que cette journée du 8 mars 2023... Plus que les autres années, elle était très internationale parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements euh, autour des droits des femmes à l'échelle monde, avec l'Iran, avec euh, l'Afghanistan. Enfin, moi, je trouve que la journée du 8 mars, elle est de plus en plus internationale. C'était aussi pour ça que je voulais interviewer Simone en anglais. Et puis, elle, elle est, quoi qu'il en soit, plus à l'aise dans sa langue euh, native. Euh, donc, j'ai voulu le faire aussi. Mais je me suis dit, pourquoi pas Je maîtrise que l'anglais. Pourquoi pas interviewer d'autres personnes en Uh, all in English, right? why not? <laughs>
0: ce n'est pas ton métier de créer des podcasts à la base Tu es plutôt dans les ressources humaines comment tu arrives à, à lier les deux tu l'as évoqué à peine en début d'interview mais comment tu réussis finalement à, à lier euh, et à allier euh, ces deux emplois du temps parce que pour fabriquer des podcasts euh, faire toutes les recherches interviewer les gens ça prend énormément de temps ouais ça prend du temps En euh... bon, on cumule on va dire que euh,
1: travailler sur un épisode euh, tout cumulé euh, de la recherche du Pardon de dire ce terme, hein, mais de la recherche du profil jusqu'à la livraison de l'épisode en incluant sa com. Allez, c'est trois jours de travail. Je, je te la fais large, ça va dépendre des, des personnalités ou des, ou des personnes interviewées. Et comment je fais Alors, donc je suis, je suis recruteuse. Euh, euh, je recrute. Ça fait des années en fait que je, suis, que je, je travaille dans les ressources humaines, notamment le recrutement euh, et la chasse de tête. Wow. Ce vilain mot, c'est horrible hein, comme mot, mais euh... Euh... et du coup, maintenant c'est un mot qui est désuet, hein. on l'utilise plus vraiment. Euh... Merci de nous faire la mise à jour, ouais, c'est ça, ça c'est plus tellement, euh... c'est plutôt la recherche de talent. Je trouve que c'est plus, mmh. plus joli, ah, c'est déjà beaucoup plus joli, ouais, c'est beaucoup plus joli. Euh... Bah en fait, euh, je, je, je prends des RTT, en fait, je ponctue mon travail. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut une disponibilité intellectuelle. Alors généralement, je suis très sérieuse, ouais, je suis très, très focusée sur mon travail de recruteuse et je ne peux pas vraiment faire autre chose. Euh, du coup, bah, c'est le soir, j'aime bien digresser et, et trouver les, les chercheurs et les chercheuses en faisant des recherches sur Internet, en y allant de mon réseau, en m'intéressant à ce qu'ils font... Euh, donc, je le fais le soir, le week-end. Et puis, sur les journées que je prends en RTT, souvent sur un vendredi, je... Euh, là j'ai évidemment planifié mes interviews et je prends euh, deux heures de mon temps avec quelqu'un en interview et puis bah, ensuite je fais le montage pratiquement dans la foulée parce que comme tu le sais, c est, c est faire le montage d'une interview, vaut mieux le faire très très rapidement après parce qu'on a tout, tout, toute, la, toute la matière, toute la la matière tête, et euh, vaut mieux y rester sur, rester sur ce fil et cette tension de travail. Et puis ensuite, de manière diffuse, ensuite, sur mes autres soirées, euh, je... Et puis, on va dire comme ça, c'est pas politiquement correct. J'ai la chance d'être une femme divorcée, <rire> bah ouais, avec des semaines où j'ai pas d'enfant. Et donc là, euh, j'ai des Pratique. soirées... <rire> ouais, c'est ça, mais c'est vrai que ça, ça me donne un rythme, si tu veux, de, de travail où euh, je suis bien contente d'être de, sur des soirées un petit peu solitaires où là, j'aime à, à retravailler de la com, du visuel et... Bon, tu vois, je suis, je suis rentrée dans ce rythme-là. Donc, c'est possible, c'est jouable. Et puis aussi, cette année, je me suis fait aider par des étudiants en communication, par le biais de Thibaut Christophe, qui est aussi enseignant en communication au sein d'un Master 2, euh, 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 au sein de la fac de, de Jean Jaurès. Et du coup, ils m'ont aidé. Euh, là, je commence à me faire entourer d'étudiants de, 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 et d'étudiantes parce que c'est vraiment un, un, un morceau énorme, la communication dans un podcast. Donc, euh, euh, et puis, je trouve que c'est toujours intéressant. Euh, bah, de, de cette géné... enfin, dans cette génération, ils te donnent des bonnes idées, euh, des bons créneaux. Et puis, travailler avec eux et elles, c'est... Ils, ils me renvoient aussi des choses sur mon podcast. Donc... Euh... Je trouve que ça, c'est intéressant. Ça me laisse sur, euh, toujours sur euh, un, une espèce de veille technologie sur ce qui se fait, sur le bon ton à utiliser. Donc ça, j'ai à cœur d'utiliser du, ça et, et je paye pratiquement une prestation d'ingénierie, de communication et, et je la paye en fait. Je, je paye ces étudiants-là. Donc ça, je trouve que c'est intéressant.
0: À propos de, de prestations d'ingénierie et de, et de veille, euh, il y a maintenant un podcast magazine. Je ne sais pas si tu le connais. Euh, ils ont sorti deux éditions dans, dans le magazine assez, euh, assez épais, assez dense, justement, où il y, a, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a une partie technique, il y a une partie de, de l'existant, etc., pour toujours se tenir en veille, justement. Et euh, ils organisent un podcast tour. Ça sera à Toulouse le 4 octobre. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais tu devrais y aller, hein. ça sera noté dans ton, une très dans ton bonne info. agenda, voilà je suis là pour ça aussi hein. côté euh, Radio Néo, on va faire un lien avec toi, je sais que tu adores la musique, alors tu as peut-être quelque chose un artiste à nous faire découvrir dans tes podcasts, tu fais toujours des petits, euh, des petits moments musicaux justement, c'est pas forcément des moments musicaux, euh, musique émergente c'est aussi euh, euh, j'allais dire des vieux trucs, c'est pas des vieux trucs c'est toujours très bien choisi, j'aime beaucoup ta programmation musicale, mais c'est pas forcément des choses qui viennent de sortir. Est-ce que tu as un artiste dont tu voudrais parler, que tu as découvert ces, ces derniers mois Waouh, ça c'est une, une très grosse question, parce
1: que je me rends compte que dans mes goûts musicaux, je suis hyper hétéroclite. Euh, alors c'est vrai qu'avec le décès de Sakamoto, en ce moment, j'écoute... Euh, c'est un, un compositeur japonais qui est mort il n'y a pas très longtemps, et, et euh, j'ai adoré le, le film Furio donc euh, il jouait dedans, il jouait le militaire euh, voilà, il y avait David Bowie qui jouait dans ce film donc j'ai des images de ce film et, et j'adore euh, dans l'épisode de Corinne Deschelette, elle, elle m'a laissé euh, trouver ce titre là, j'ai introduit un extrait de euh, je ne sais plus quel est le titre précis euh, mais c'est euh, le thème principal de ce film et que, que, que j'adore, c'est quelques notes de musique Tamino, j'aime énormément Tamino et Indigo, cette
0: chanson-là, Indigo mmh. ou Habibi, qui n'est pas euh, toute jeune. Oui, ça fait déjà quelques années. Oui, tout à fait. <rire> Puis je l'ai
1: passée il n'y a pas très longtemps au Bikini. Mmh. J'ai pas pu y aller parce que le lendemain je faisais mon événement de, de podcast. Mais sinon, euh, j'ai oh, j'ai failli
0: y aller. Euh, je voulais euh, je voulais y aller. Hein, tu vois, alors là cette euh... Tamino, il s'est fait connaître avec euh, une petite vidéo qu'il avait sortie en reprenant un morceau de Tamim Pala qui s'appelait le Let It Happen, qui était magnifique. C'est avec ça, moi, que je l'ai connu en fait. Et, euh, et je conseille à tout le monde de regarder cette vidéo it's et cette reprise. It's... Elle est juste euh, magique. Et pourtant. Je n'aime pas beaucoup les reprises en général. Je trouve ça euh, très délicat de faire une reprise, surtout euh, d'un morceau qui a tourné, retourné, etc. Euh, on peut euh, souvent se casser la binette quand même hein, en faisant ça. Donc euh, voilà, j'encourage tout le monde à, à écouter ce morceau. Bah, J'irai l'écouter
1: parce que je le connais pas précisément.
0: Maintenant, revenons à ton podcast euh, qui a trois ans. En trois ans, de quoi es-tu la plus fière bah,
1: D'avoir euh, réussi à interviewer
0: euh, presque
1: 20 personnes euh, et que les sujets soient très différenciants. Et, alors c'est vrai que je sais que ça, ça peut gêner certains auditeurs ou auditrices, parce que du coup euh, euh, souvent on pourrait me dire mais tu veux pas te focaliser sur, tu veux pas euh, euh, rester sur un type. Bah non, euh, je... bah non. Euh, ça me correspond pas, c'est parce que c'est pas ce que j'aime euh, et puis je crois que ce qui me rend le plus fier aussi c'est que à, à, à chaque personne interviewée c'est vraiment une rencontre et, euh, et, et chaque personne que j'ai interviewée on, on, on pourrait se questionner sur comment je l'ai trouvée comment euh, qu'est-ce qui m'a amené à la rencontrer cette personne et ça vraiment à chaque fois je me dis mais waouh à chaque fois je c'est c'est ça qui est incroyable mmh. ça c'est chaque personne interviewée a été une rencontre en soi. Donc ça, c est, c est, ça,
0: ça me rend très fière. Ouais. Une petite excuse sur le prochain podcast que tu es en train de préparer, monter. Euh... Ouais, allez, la magie. <rire> la magie de rue,
1: avec Jonathan Baragan, qui était euh, l'un des finalistes de l'Espagne, un incroyable talent. Donc c'est un magicien qui s'intéresse à la magie cognitive. Et puis, il ben, y a France Télévision euh, et Canal Plus qui s'intéressent à lui parce qu'il y a, y a un documentaire qui va être diffusé sur lui euh, d'ici quelques mois. Donc euh, voilà. Et c'est Jonathan Baragan, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant parce que c'est un globe-trotteur. Il, il a voyagé, il a fait d'énormes voyages et il, il, a, il communique avec les gens euh, à travers la magie. Donc la magie est en soi un outil de communication et de liens et de lien entre les gens. Et ça, il l'a démontré au travers de l'émission euh, « Spain Got Talent » ou au travers d'une conférence TEDx. Euh, et euh, il fait cette démonstration-là. Donc c'est ça qui est intéressant. Il la fonde scientifiquement, même si lui n'est pas scientifique en neurologie. Il s'est euh, entouré, de, 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 notamment d'un chercheur qui, qui a pu... Euh, on va dire, fonder euh, son concept lié à la magie. Et puis, bah, Jonathan, lui, il a fait des études euh, dans le domaine en sciences de l'éducation, euh, mais pas que. Et, euh, et je trouve, tu vois, c'est ça. Déjà, au niveau de sa démarche, c'est quelqu'un de passionné. Quand tu vois, je te fais le teasing du personnage, déjà, il est passionné, passionnant. Et puis, euh, il s'est beaucoup penché, parce qu'il a été prof de langue, il a été prof d'espagnol euh, sur Toulouse, il s'est beaucoup penché sur euh, les outils pédagogiques. Et donc, il a, la magie, il en a fait un outil pédagogique. Voilà, donc tu vois, ça, ça, ça a démarré comme ça. intérêt, la
0: plurie dont tu parles. tout à l'heure.
1: Voilà, donc j'espère que j'en ai, ai peut-être pas dit trop ou pas assez. Ou... Juste est ce qu'il faut pour avoir envie d'écouter. Exactement. <rire> ça sortira quand Alors voilà, je voudrais le, le diffuser début mai. En fait, Donc, euh, ouais, okay. sur les premiers jours, sur la
0: première semaine de mai, il sera diffusé. Très bien. Et comme il y a quelques jours fériés, tout le monde aura l'occasion d'écouter tranquillement ce nouveau podcast. Donc, on encourage nos éditeurs à s'abonner ouais. à, à ta page. Donc, les chercheurs qu'on trouve, ben, ce podcast, il est disponible sur toutes les plateformes Toutes les plateformes. Donc, j'ai une page Facebook, les chercheurs. Vous le trouvez
1: sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube... Google Podcast, enfin voilà, la totale, la totale. Je fais la totale.
0: Les chercheurs, Hélène Belli. Et eh bien merci Hélène d'être venue parler passionnément de ton podcast et des chercheurs que tu as interviewés. Hâte d'avoir le prochain épisode et puis à très bientôt. Merci Estelle, c'était super de
1: pouvoir être
0: interviewée par toi. Tiens, mais quelle bonne idée C'est l'émission Initiative Occitanie sur Radio Néo.